0: Ce matin, on débute une nouvelle série de trois messages qui va être échelonnée pendant le mois d'août. C'est une continuité de ce qu'on a fait en juillet. Et, et le thème, si vous l'avez à l'écran, c'est « Un cœur qui se démarque selon Jésus ». Les deux derniers mots sont très importants. « Un cœur qui se démarque selon Jésus ». Et dans le mois de juillet, si vous y étiez, on a étudié, on a étudié le fait que les Pharisiens regardaient fortement à ce qui frappait les yeux, à ce qui était à l'extérieur. Mais Jésus ramenait toujours ça à travers les béatitudes, le sermon sur la montagne, ramenait ça à quelque chose de beaucoup plus intérieur, ramenait ça au cœur, ramenait ça au cœur. Et on se rend compte que le sermon sur la montagne, c'est pas juste les béatitudes qui durent une quinzaine de versets. Ben en fait, c'est trois chapitres. C'est trois chapitres. Alors, mon objectif en a ce n'est pas de voir tout le sermon sur la montagne, parce que ce serait vraiment trop long, mais on va voir quelques parties ensemble et on va continuer notre réflexion sur un cœur qui se démarque. Et plus on est capable, plus on entend l'idée d'avoir un cœur qui se démarque et plus on se rend compte, si on est le moindrement conscient de nous-mêmes, que si c'est pas une transformation de Dieu de notre cœur, oh, comment est-ce qu'on est capable de changer nous-mêmes notre cœur ça vous est déjà arrivé de changer par vous, d'essayer de changer toutes sortes de choses, vous, vous faites comme "Ah non, j'y arrive pas. <rire> j'y arrive pas du tout." C'est facile de changer son habillement pour venir le dimanche à l'église, c'est toute une autre paire de manches de changer son cœur devant le Seigneur. Il y a juste moi où euh, changer son linge, c'est plus facile Ah ben oui, ça prend une transformation, oui. Mais Pastor Francis, euh, justement, la semaine dernière, nous parlait de regarder à Dieu, de fixer les yeux sur Dieu. Et alors qu'on fixait nos yeux sur Dieu, nous étions transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Ça vous dit quelque chose, ça? <rire> le moyen d'être transformé, c'est de regarder à Dieu. Parce que si on fait juste regarder à nous-mêmes, on se rend compte que nos capacités sont limitées pour changer notre propre cœur. Et ce matin, si ce message-là peut nous encourager à fixer nos yeux sur Dieu, plutôt que sur nous-mêmes, fixer nos yeux sur Dieu afin qu'il puisse transformer notre cœur. Parce que vous allez voir, ce matin, ce n'est pas, pas quelque chose de facile que je vais vous partager. Quelque chose de facile à faire. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, avant de vous dire c'est quoi, ah, elle ne l'a pas mis, c'est parfait. Avant de vous le dire, on regarde le suspense encore un petit peu. On va voir un texte dans les Béatitudes. Si vous avez déjà lu l'évangile de Matthieu, ça vous dit peut-être quelque chose. Ça commence toujours avec la même phrase. « Il vous a été dit, mais moi je vous dis... » Trois petits points, c'est Jésus qui parle. « Il vous a été dit ceci, il vous a été enseigné ceci, mais moi je vous dis cela. » Et puis, lorsqu'on regarde dans le chapitre 5, 6... On voit euh, dans le chapitre 5, c'est comme il y a une gradation, ça couche après couche. Et là, on ne les verra pas tous, ça parle de toutes sortes de choses. Mais nous, on va lire la pointe du sommet. Jésus, il va en étape, puis nous autres, on va lire la fin, qui est comme un peu l'espèce de gradation. Et le titre de mon message, ça va vous donner un peu le thème, OK? C'est « Ne pas se venger, c'est bien, mais aimer ses ennemis, c'est mieux. » Vous êtes « Oh, wow, ouf! » Et là, je vous le dis tout de suite, s'il n'y a pas de cœur transformé, ni l'un ni l'autre n'est possible. <rire> ni le fait de ne pas se venger, ni le fait d'aimer ses ennemis. Ne pas se venger, c'est bien, mais aimer ses ennemis, c'est mieux. On va lire le texte dans Matthieu 5. Matthieu 5, versets 38 à 48. Et ça va dire la chose suivante. Je vous laisse ouvrir votre application, on l'a pas à l'écran. Sinon, vous allez devoir m'écouter, malheureusement ou heureusement, c'est si vous qui décidez. Verset 38, vous avez appris, hein, c'est ce que je vous disais, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et te, ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père Céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. » On l'attend encore, celui-là, cet été. OK. » Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Hein? Il respecte sa parole. Okay? Si, verset 46. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? » Et verset 48 va dire « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce qu'on on réalise que ce texte-là n'est applicable que si notre cœur est transformé, parce que notre cœur humain va dans une toute autre direction. Et Seigneur, c'est ce que je te demande ce matin, que tu puisses éclairer ta parole, que tu puisses éclairer nos cœurs, que tu puisses façonner nos cœurs, bâtir nos vies comme nous l'avons chanté, afin, Seigneur, que nous soyons en mesure d'être un fils, une fille du roi, afin qu'on puisse te ressembler, qu'on puisse te ressembler tel que tu es. Alors, Seigneur, puisses-tu bénir chacun d'entre nous? Puisses-tu, Seigneur, éclairer peut-être une phrase, peut-être une idée que tu veux éclairer dans chacune de nos vies, peut-être une situation, et que ton nom soit béni glorifié, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ne pas se venger, c'est bien. Et on voit l'enseignement œil pour œil, dent pour dent. Qu'est-ce que ça veut dire ça œil pour œil, dent pour dent Ben en fait, dans le code de l'Ancien Testament, même sur le code d'Amourabi pour ceux qui connaissent, il y avait cette idée là que c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu me casses une dent, je t'en casse une. Je te perds une brebis, tu m'en donnes une autre. C'était comme une rétribution qui était juste dans le sens qui était égal à égal. Et à quelque part, même au temps de Jésus, on était beaucoup moins dans le « Ah, tu m'as arraché dedans, euh, attends le fil à la pêche, <rire> je vais accrocher ça sur ma porte puis t'arracher ça moi aussi ». Non, on n'est pas là-dedans, mais souvent dans le temps de Jésus, il y avait souvent une compensation financière qui semblait être mesurée selon l'acte qui avait été posé. Mais il y a cette idée-là qu'on voit dans l'Ancien Testament aussi, cette idée-là d'une rétribution qui est juste. Par exemple, si tu tues quelqu'un, il y a un vengeur de sang qui existe à quelque part. Si tu coupes la main, toi aussi. Si tu perds deux brebis, t'en redonnes quatre. Si tu causes des dommages, tu verses une compensation financière. Mais le risque de tout ça, c'était que la rétribution devienne une vengeance personnelle plutôt que quelque chose qui était juste. Est-ce que quelqu'un qui perd euh, un item, est-ce que c'est juste qu'on lui redonne ce même item-là? Mais c'est juste, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais ce qu'on voit, c'est que parfois, il y avait une rétribution qui était injuste. Ça veut dire qu'elle était disproportionnée par rapport à ce qui avait été comme offense. Et à quelque part... Ce qu'on voit dans la première partie du texte, c'est que Jésus est en train de condamner la vengeance personnelle. Il est en train de condamner cette vengeance personnelle-là et il va donner quatre illustrations pour qu'on puisse comprendre. Quatre illustrations. D'ailleurs, les quatre illustrations sont des illustrations. C'est-à-dire que ce n'est pas un code de conduite précis de A à Z. Parce que si c'était ça... Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, présente-lui la joue gauche. Ah, bien là, s'il si me frappe en premier sur la joue gauche, j'y en donne une. Vous comprenez? Vous comprenez que ce n'est pas un code précis, mais c'est des illustrations pour nous permettre de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire. Et là, je vais tout de suite, on va y aller en pédagogie inversée. Je vais commencer par qu'est-ce que Jésus n'enseigne pas dans ce passage-là. Puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'il enseigne. Ça vous va? Ce que Jésus n'enseigne pas c'est de se taire devant l'injustice ou de devenir passif quand le méchant se met en œuvre. Des fois, on lit ce passage-là puis on a l'impression, OK, ben là, il faut juste être inactif, il faut juste laisser le mal aller devant nous. Jésus n'enseigne pas ça du tout. D'ailleurs, à travers les Écritures, on voit que la confrontation est nécessaire quand le pauvre est maltraité, quand il y a toutes sortes d'autres situations d'injustice. Alors, l'idée, c'est n'est pas de se taire devant l'injustice. « D'ailleurs, si un enfant, un adulte, un seigneur subit un abus, nous dénoncerons et nous les conduirons à la justice avec l'approbation de Jésus. » Je devrais entendre un « Amen » à ça. « Amen ». C'est-à-dire que ce texte-là nous dit pas « Ah, il y a l'injustice. j'ai rien vu. » Non, au contraire, il est en train de dire « Ce n'est pas à moi de se venger. » C'est différent, c'est différent. Ce que Jésus n'enseigne pas, c'est l'asservissement aux méchants, c'est-à-dire de devenir les serviteurs des méchants sans rien faire, sans rien dire. Ici, ce n'est pas d'être à la merci des méchants. Et d'ailleurs, même l'apôtre Paul va subir une injustice, il reçoit des coups de fouet qui n'ont pas d'allure, et à un moment donné, il va dire quoi? Il dit, « Hey! Vous oubliez le droit romain. »« J'en appelle à César. » Et à cause de ça, l'apôtre Paul va faire tout un voyage pour aller à Rome parce qu'il y avait une injustice et parce qu'il en avait appelé à César parce qu'il y avait quelque chose qui était là. Alors, qu'est-ce que c'est en train de nous dire? Est-ce qu'on est en train de dire, « Si quelqu'un fait quoi, tu ne te fies pas à la justice du tout? » Non, au contraire, Dieu a placé des autorités pour une bonne raison. Jésus n'enseigne pas d'être asservi aux méchants. Ce n'est pas d'être à la merci de méchants qui voudraient nous faire du mal physiquement. Ce n'est pas ça. D'ailleurs, la légitime défense n'est pas de la vengeance. Je l'ai dit, hein? La légitime défense n'est pas de la vengeance personnelle. OK, je l'ai dit, c'est bon. Ce que Jésus n'enseigne pas il ne dit pas de jamais répondre à qui que ce soit. Il ne dit pas ça. Ce n'est pas le point du tout. Mais qu'est-ce que Jésus est en train d'enseigner à travers ces passages-là? Il est en train d'enseigner que la vengeance personnelle est à proscrire, est à éviter. Et on voit ça. Ce qu'on voit, c'est que le concept, le concept œil pour œil, dent pour dent, devient révolu, avec ce que Jésus nous partage, avec la nouvelle alliance avec, avec Jésus. Dans nos relations les uns avec les autres, on laisse ça de côté. C'était déjà de même dans l'ancien d'ailleurs, mais on va le voir tantôt. Romains 12 va dire la chose suivante au verset 19. Et, et l'apôtre Paul, je crois qu'il saisit très bien. Il dit Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Et là, j'aimerais prendre ce passage-là et dire combien de fois nous avons essayé de s'approprier la vengeance qui ne nous appartenait pas. Hmm. À quel point est-ce qu'on a ça nous a fait tellement mal qu'on dit comme Il va payer, il va payer. Là, vous dites, peut-être vous avez peur parce que je suis grand accroc, là. mais euh, dans nos cœurs, ça bouillonne des fois. Hein? Et des fois, on s'approprie la vengeance. On s'approprie quest ce que la personne devrait mériter plutôt que de la laisser à Dieu qui connaît bien plus la situation que nous-mêmes. Mais c'est le texte. Hein? À moi appartient la vengeance. À moi appartient la rétribution. Et ce que Jésus enseigne, justement, c'est que la vengeance personnelle est à proscrire, mais non seulement ça, Jésus est en train d'enseigner qu'il faut répondre au mal par le bien. Et Romain, juste, va le dire tout de suite le verset d'après qu'on vient de lire. Et c'est une citation des proverbes. Ça fait partie de l'Ancien Testament, ça. Il dit, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur, ta, sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. » mais sois vainqueur du mal par le bien. » Là, plus ça avance, plus tu comme, « Ouais, je pense qu'il va falloir que j'aille un petit euh, extreme makeover de mon cœur, là. Une transformation extrême, parce que, ouf, pas facile, ça. » Ce que Jésus est en train d'enseigner, c'est aussi de se soucier de l'intérêt de l'autre, qu'il soit un ennemi ou pas. Et on le voit dans les illustrations. « De se soucier de l'autre » qu'il soit un ennemi ou pas. Et ça, il y a, je crois que dans l'assurance de notre identité en Dieu, il y a cette assurance-là qui nous permet de laisser un peu de soi pour penser à l'autre. Parce que moi, j'ai tout pleinement en Jésus. J'ai tout pleinement en Jésus. Alors, je suis capable de dire, hum, peut-être que ce n'est pas juste, peut-être que ce n'est pas parfait, mais je suis capable de penser à l'intérêt de l'autre, même si l'autre pas mon intérêt à cœur. On va dire ça comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus est en train d'enseigner ça et il va donner quatre illustrations. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas des illustrations, des codes de conduite intégrales. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait que je le gifle ce matin on aimerait faire une illustration? Je rêve à ce moment-là. Qui est volontaire? Ça fera pas mal. Ça te tente-tu? Ah oui, on l'applaudit, on l'applaudit. Ah oui, viens-t'en, viens, viens On va voir si son cœur est transformé ou pas. Ah oui, était capable. Ah, excuse-moi, je voulais pas te... Ah, désolé, pardonne-moi. Ah. OK. Dans le monde juif, tout le monde est gaucher ou droitier? Droitier. OK. Si je veux gifler sur la joue droite, c'est laquelle sa joue droite? C'est celle-là? Fait que là, tu vas te mettre face à moi. Comment est-ce que je peux te faire mal avec ma main droite s'il faut que je te gifle de l'autre bord? Une tape à l'inverse. Excellente réponse. Et en fait, l'idée de ce texte-là, c'est justement que la chose que je peux faire, c'est ça. Et ça, qu'est-ce que ça vous dit? Si je te frappe du revers de la main, qu'est-ce que ça dit à toi? C'est pire. C'est pire, pourquoi? Tu frappes avec les os. Je frappe avec quoi? Les os. Avec les os? Oui, mais peut-être, mais je peux te dire que si je faisais ça, ça te ferait plus mal. OK? Ou si je faisais ça comme ça avec tout mon poids, la tête partirait, elle resterait collée, mais elle irait un peu vers, vers l'arrière. Mais si quelqu'un vous fait ça d'en face, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un déshonneur. C'est dire à la personne, tu ne vaux rien. Et quand, on peut l'applaudir, c'est pas plus compliqué que ça. Oui, oui, tu peux y aller. Et quand ça va dire, avec la, euh, gifler la joue droite, ce qui est en train de dire, c'est pas si quelqu'un te frappe de toutes ses forces, mais si quelqu'un met le déshonneur sur toi, comment tu vas réagir? Nous, dans notre tête, on voit ça puis on dit hey, celui qui frappe sera frappé. <rire> Quiconque frappera en recevra un aussi. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est plus la question de. Honnêtement, ça fait peut-être encore plus mal qu'une douleur physique. Et dans le, dans le temps de Jésus, l'idée de l'honneur des honneurs est quelque chose de profondément plus important que nous. Pour nous, il y a des gens qui sont prêts à subir le déshonneur pour 50 pièces. Puis ça ne leur dérange pas. Mais dans la, dans la culture, le déshonneur, c'est tout. Tu ne peux pas faire ça. Vous comprenez? C'est d'ailleurs pourquoi quand le fils prodigue part avec l'héritage puis qu'il dépense, c'est pas juste qu'il est parti avec l'argent. L'argent, c'est secondaire. Ce qui est le plus frappant dans cette histoire-là, c'est le déshonneur qui est sur le père. Et pourquoi est-ce que c'est si puissant comme histoire? C'est parce que le déshonneur du Père devient réconciliation dans le sens qu'il l'accepte malgré le déshonneur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, l'idée de cette illustration-là, ça signifie bien plus répondre à l'insulte sans te venger, tenir tête sans péché pour le mal qui t'est fait, réponds par le bien. Ça vous rassure maintenant. Il y a des gens qui disent, hey. « Hé, moi, j'ai déjà parlé à du monde qui se disait, « Là, Jean-Fred, j'ai juste pas hâte à la première personne qui me frappe parce que je sais qu'il faudrait que je tente juge gauche, mais ça me tente pas. » Et là, on se rend compte que, « Ah, c'est pas un code de conduite littéral. C'est une illustration pour montrer une vérité qui est celle de ne pas se venger de façon personnelle. » L'autre chose, il va dire, « Si quelqu'un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec. » Il hey, y en a qui payent 300 dollars pour faire 40 km en courant. On appelle ça un marathon. <rire> mais en fait, de quoi Jésus parle ici? Il parle d'un droit romain. Et ce droit romain-là pouvait faire en sorte qu'un un, un soldat romain pouvait être obligé à porter un fardeau avec lui sur une distance maximum. Là, c'est 1 km, mais selon, c'est à peu près 1,5 km. C'est d'ailleurs avec ce droit-là que Simon de Sirène va porter la croix de Jésus. Vous vous rappelez, il en prend un sur le bord et il dit « hey, Toi, tu portes la croix. » Tu sais que ça sort ça? Ben, c'est exactement ce droit-là que les Romains avaient. Et là, ce que Jésus est en train de dire, « Si quelqu'un te force à faire ça, ben, fais-en un deuxième avec lui. Fais-lui un trois kilomètres. » Et quand je parle de déshonneur, c'est un déshonneur d'aider les Romains. Parce que les Romains, c'est ceux qui assiègent, c'est ceux qui, qui sont les oppresseurs. Mais Jésus est en train de dire « Montrez-leur que vous êtes libre, que vous êtes d'un autre royaume. Pour le mal qui t'est fait, réponds par le bien. Même si ça coûte un peu d'usure de chaussures. Un kilomètre à pied, ça use les souliers. Là, je le fais pour les enfants. Là. <rire> un autre, l'autre illustration. Jésus va dire, si quelqu'un veut te faire un procès pour ta chemise, donne-lui ta tunique ou donne-lui ton manteau. Bon, dépendamment de la traduction, c'est tunique ou manteau. La chemise, c'est ce qui est en dessous. Le manteau, c'est ce qui est par-dessus. En fait, la chemise en dessous vaut beaucoup moins que le manteau qui peut servir de couverture quand il fait froid. Ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire, « Soyez pas attachés à votre confort, attachés à vos droits sur la terre. » Mais quand on vous traite injustement, répondez par le bien. Quelqu'un te demande un article de moins de valeur, tu es capable même de faire un step et d'y en donner un de plus grande valeur encore. Il est en train de dire, le mal qui t'est fait, réponds-y par le bien. Maintenant, je vous l'ai dit tantôt, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de procès, qu'il n'y aura jamais de... c'est pas ce que je dis mais ici, Jésus est en train de dire, on répond au mal par le bien. Et ça inclut l'idée de ne pas être attaché de façon d'esclavage avec nos biens sur la terre. Ça peut vouloir dire de faire preuve d'une générosité qui dépasse ce que la personne mérite. Et c'est exactement la quatrième illustration, ce que je suis en train de dire. La quatrième illustration, donne à celui qui t'adresse une demande, ne te détourne pas. On se comprend que c'est à peu près le même concept, mais on se comprend aussi que si on pousse le raisonnement qu'on donne tout à tout le monde qui demande, qu on comprend qu'il n'y aura pas assez de ressources pour donner à tout le monde qui demande. Vous avez compris? Des fois, on voit ça et on dit ah, Mais là, moi, je n'ai pas assez d'argent pour donner à toutes les nécessités de la ville de Québec et ceux de la ville de Montréal. Vous comprenez? Jésus est en train de faire une illustration et cette illustration-là est la même c'est justement de ne pas être attaché au confort, aux richesses. C'est un cœur généreux qui va au-delà de ce que la personne qui demande mérite. C'est même d'aller plus loin que ça. Hum, intéressant, n'est-ce pas? En résumé, la vengeance personnelle est proscrite par Jésus, mais bien plus l'appel à répondre par le bien qu'on nous sert du mal, mal. c'est vraiment de considérer l'intérêt de l'autre quand il ne mérite pas que je considère son intérêt. » Mais d'ailleurs, si on est des citoyens du royaume et qu'autour de nous, il y a des citoyens d'un autre royaume, il se pourrait qu'on ait besoin de faire du bien à des gens qui n'ont pas de bonnes intentions envers nous. C'est normal. C'est simplement normal. Hein? Jésus va dire « Hey, si vous aimez ou vous saluez juste les gens qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire? Ben, » tout le monde fait ça, hein? comme l'annonce ⁇ J'aime mes amis ⁇ Ben oui, j'aime mes amis. Bravo. C'est bon C'est bien, il faut aimer ses amis. C'est bien, c'est bien. C'est très bien. Lorsqu'on voit tout ça, on se rend compte qu'on appartient à un autre royaume, un peu comme dans les béatitudes. Hein? On fait partie d'un autre royaume. Et choisir de ne pas se venger prouve des choses. Nous prouve des choses à nous-mêmes. La première chose... Ça, si on, justement, si on choisit de ne pas se venger, ça prouve que notre cœur a été transformé parce que ce n'est pas naturel. Et ça prouve une deuxième chose. Ça prouve que ce n'est pas l'émotion qui conduit ta vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on fait juste répondre à nos pulsions, instincts, émotions du moment, quand je me fais gifler sur le revers de la main, croyez-moi, ce n'est pas mes pulsions qui me disent d'aimer cette personne-là. Ce n'est pas ce qui est ma réaction instantanée. Mais en fait, si je suis capable de le faire, c'est parce que je l'ai choisi. Et je l'ai choisi parce que Dieu a réussi à transformer mon cœur. J'aimerais vous dire que je suis l'expert de ça, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Moi aussi, j'ai besoin d'être façonné, parce que moi aussi, ça peut bouillir. Ça peut être, ça peut être chaud quand quelqu'un cherche le trouble. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne me place pas au-dessus de personne ce matin. Mais le fait, quand on lit tout ça, on se rend compte d'une chose. Seigneur, j'ai besoin de toi à chaque seconde, à chaque minute, à chaque semaine et à chaque jour de ma vie. Parce que si ce n'est pas toi, mon instinct va m'amener ailleurs que là. Vous êtes avec moi là-dessus? Ça nous prouve qu'on a besoin de Jésus. Parce que franchement, qui a ça naturellement à la naissance? Personne. 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 Et, et je crois qu'on a ce, ce privilège-là de s'adresser, de prier à Dieu. Seigneur, donne-moi un cœur comme le tien. Seigneur, donne-moi un cœur comme le tien. Et je crois qu'il y a des personnes ici, dans ce lieu, qui ont besoin de relâcher ce droit qu'ils se sont attribué à la vengeance personnelle. Je crois qu'il y a des gens qui ont besoin de relâcher la vengeance personnelle qu'ils se sont attribuées alors que cette vengeance-là ne nous appartient pas. Je ne parle pas ici de justice légale. Je parle de vengeance personnelle parce qu'on a eu vraiment mal, parce qu'on a subi une offense. Et peut-être que ça pourrit votre vie depuis très longtemps. Je ne connais pas les situations puis je ne m'adresse pas à personne de façon spécifique, franchement. Mais je crois que certaines personnes ici peuvent, à cause de leur statut d'enfant de Dieu, décider de redonner la vengeance à Dieu. Vous savez, notre cœur humain est fait probablement tous de la même, de la même façon. Lorsqu'on se fait faire mal, lorsqu'on se fait offenser, on a deux. notre réaction, c'est de dire « J'espère qu'il va avoir aussi mal que moi j'ai eu mal. » Le cœur le est pareil pour tout le monde. Et on a deux options. On a ben, trois options. On a l'option numéro un, je vais lui faire payer quand je vais en avoir l'opportunité. Deuxièmement, je vais le regarder de près pour savoir si quelqu'un autour de moi pourrait pas y faire la peau à ma place. Et on espère que la pluie, la foudre, que ce soit toutes les circonstances incroyables ravagent sa vie et on espère être les spectateurs privilégiés de ce chaos dans la vie de l'autre pour qu'il paye de la façon que moi, j'ai eu mal. La troisième option, c'est de laisser la vengeance à Dieu, mais c'est la partie la plus difficile. C'est celle qu'on est en train de voir. Mais notre cœur est comme ça. Hein? Mais je crois qu'il y a peut-être certaines personnes ici qui ont besoin de relâcher cette vengeance-là et de remettre le dossier à Dieu en disant, c'est toi qui s'en occupe. Et si tu décides d'y aller fort, c'est ton choix. Et si tu décides d'y aller moins fort que j'espère, c'est ton choix aussi. Vous comprenez que c'est ça que ça veut dire laisser la vengeance à Dieu. Vous êtes encore avec moi? On est juste dans la première partie du message. Hein? Ne pas se venger, c'est bien. Mais aimer ses ennemis, c'est mieux. Hey, vous êtes bon, vous êtes bon. Parce que Lorsque Jésus enseigne la vengeance personnelle, après ça, il va ajouter l'autre couche, le summum, le, le sommet de la montagne. Matthieu 5, 43-48. On l'a-tu celui-là sur l'écran? Oui? Ah, merci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Pause. Tu détesteras ton ennemi n'est pas dans la Bible. C'est les pharisiens qui l'avaient inventé. C'est un enseignement faux qui était là. On continue. Vous avez appris qu'il a été dit Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin d'être les fils de votre Père Céleste. Ça, ça ressemble à, comme on a vu dans Béatitude, d'être tout le portrait craché de, de votre Papa d'être les fils de votre père. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre père céleste est parfait. En fait, l'idée de détester son ennemi... C'est une idée qui venait des enseignements des pharisiens. Et, et je vous donne une petite, une petite illustration pour vous le montrer. Il y a un jour, Jésus est en contact avec justement des gens qui lui demandent comment est-ce qu'on peut faire pour être parfait, tout ça, qui est mon prochain. Et Jésus va leur raconter une parabole, celle du bon samaritain. Et l'histoire, c'est un gars qui a été battu, mis sur le bord de la rue, il est en train de mourir. Et là, il y a des religieux qui passent et qui le regardent et qui continuent leur route, qui ne prennent pas en considération cet homme qui est en train de mourir. Jusqu'à temps qu'un samaritain arrive et lui, se soucie de cet homme par terre, le prend, l'amène, prend soin de lui, donne de l'argent pour qu'il puisse avoir une place où rester, qu'il puisse penser ses plaies. Et finalement, Jésus leur dit à la fin, tu me demandes, c'est qui ton prochain? Ben ton prochain, là, c'est ce Samaritain-là que tu détestes. Ton prochain, c'est le Samaritain que tu détestes. Parce que les Juifs et les Samaritains, ne s'aimaient pas trop. Pour toutes sortes de raisons que je n'expliquerai pas, que je serais capable d'expliquer, mais que ça serait trop long. Mais ils ne s'aimaient pas. Et il y avait cette pensée-là que si tu n'es pas un juif, je ne t'aime pas, je ne suis pas obligé de t'aimer. Mais Jésus est en train de restaurer dans cette idée-là, le fait que, dans cette histoire-là, que le Samaritain, c'est le prochain de ce, cette personne qui demande, c'est qui mon prochain? Et Jésus est en train de, est en train de rétablir quelque chose qui s'était perdu. Comme je vous dis, détester son prochain, ce n'est pas dans l'Écriture. Ce n'est pas, pas un commandement de Dieu. D'ailleurs, on a quelques passages qu'on va lire rapidement. Peut-être que tu peux passer à l'autre diapo. Exode 23, si tu rencontres le bœuf, l'âne de ton ennemi, alors qu'il est égaré, tu lui ramènes. Si tu vois l'âne de ton ennemi s'effondrer sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras néanmoins à le décharger. Il hey, est en train d'aider ton ennemi. là. Lévitique, si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le maltraiterez pas, vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme ceux que vous aimez, comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, hein? Aimez comme vous-même. Intéressant qu'on voit ça dans le Nouveau Testament. Car vous avez été étranger en Égypte, je suis l'Éternel. Proverbe, ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il trébuche. Et ce qu'on comprend, c'est que même l'Ancien Testament ne disait pas de détester son ennemi, au contraire, il disait d'en prendre soin. Il disait d'en prendre soin. Intéressant, n'est-ce pas? Fait que Jésus n'apporte pas quelque chose de nouveau, il fait juste réaligner un petit peu ce qui a été perdu à travers le nationalisme juif, ce qui est la définition naturelle d'un ennemi. « C'est celui que je déteste et mon ennemi. » Ça, c'est les Juifs pensaient comme ça, puis c'est la façon naturelle de le voir. Mais Jésus est en train de dire, de donner une nouvelle définition à c'est quoi un ennemi. Un ennemi, c'est celui qui me persécute. C'est ça un ennemi. Pas les autres. Jésus est en train de parler de ça. Et il nous demande d'aimer nos ennemis. Et peut-être que vous, vous dites, « Franchement, franchement, c'est absurde, c'est impossible. » instinctivement, je suis plein de ressentiment, de colère, de mauvaise volonté contre ceux qui m'haïssent, contre ceux qui me blessent. Je ne peux pas faire autrement parce que mon cœur me dirige dans cette direction-là. Hmm. Et vous avez raison. Votre cœur ne nous amènera jamais à aimer nos ennemis. Notre cœur naturel ne nous amènera jamais à aimer nos ennemis, mais notre cœur spirituel, oui. Notre cœur spirituel qui aura été renouvelé, formé, transformé par Jésus. J'ai un avertissement pour vous. Si vous, avez, si vous attendez que votre cœur, que vos émotions vous disent « Aime ton ennemi », tu n'arriveras jamais. Ça arrivera jamais. Pourquoi? On est fait comme ça, hein? On ne peut pas enlever ça. Mais on vit dans une société où, dans laquelle le feeling du cœur fait foi de tout. J'aimerais te dire ce matin qu'un cœur qui se démarque est celui qui n'est pas captif de ses émotions, de ses instincts ou de ses réactions instinctives. Un cœur qui se démarque Choisit d'aimer au-delà des émotions parce qu'il est conscient qu'il est un bénéficiaire de la grâce de Dieu. Un cœur qui se démarque choisit d'aimer ses ennemis parce que c'est exactement ce qu'il a reçu de Dieu. Et là, je vais vous scandaliser peut-être un petit peu. Saviez-vous qu'avant de connaître le Seigneur, vous étiez tous ennemis de Dieu? L'Écriture nous dit qu'il n'y en avait pas un juste, ni un seul, pas un. Ni toi, ni moi, ni personne ici. On était tous ennemis de Dieu. Et alors que nous étions ennemis de Dieu, il y a quelqu'un qui a répondu au mal par le bien. On l'appelle Jésus. Et ce qu'il a fait comme bien quand nous, on faisait le mal, c'est la croix. C'est le pardon de nos péchés. Alors, aimer nos ennemis, c'est d'imiter exactement ce que Jésus a fait pour chacun de nous. La raison qui nous permet de faire ça, c'est de réaliser que J'étais ennemi de Dieu. J'étais contre Lui. Mon péché, non seulement m'éloignait de Lui, mais corrompait le monde encore davantage. À cause du péché qui m'habitait de cette nature pécheresse-là, j'étais en train de faire du mal à des gens que Dieu aimait autour. J'étais en train de faire du mal à notre monde, notre société. Non seulement ça, même à d'autres chrétiens. Jusqu'au jour, j'étais brisé, perdu. « Mais un jour, il m'a retrouvé, grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. » Et là, on se rend compte que d'aimer ses ennemis, c'est de faire exactement ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Et Là, tu dis, « Oh, oh ce pas plus facile. » Mais on comprend. On comprend qu'on est en train de suivre les traces de notre papa dans le ciel. J'espère que vous l'avez entendu assez souvent que ce n'est pas facile. Hein? Je l'ai dit. Vous l'avez entendu, hein? Vous l'avez entendu. Mais au final, c'est notre reconnaissance de Dieu qui nous fait d'ennemis à amis que nous aussi on peut répondre par le bien quand quelqu'un nous traite avec le mal. Ne pas se venger, c'est bien, mais aimer nos ennemis, c'est mieux. J'essaie de réfléchir à quels étaient, quels pourraient être les avantages d'aimer nos ennemis ou choisir de ne pas se venger personnellement? Ça vous tente? Quelques avantages. Il hein? faut bien qu'il y ait un peu d'avantages. Hein? Il y a toujours un avantage quand on répond à un commandement de Jésus. Ça, c'est là. Première chose que j'ai réfléchi cette semaine, quand on aime nos ennemis, on n'a pas d'énergie et de temps pour haïr nos amis ou haïr les gens qui sont autour de nous parce que ça nous prend tellement toute notre jus pour aimer nos ennemis qu'on n'a pas le temps d'haïr les gens qui nous entourent. Jésus va même dire, hein, il dit, hey, « Si, là, tu es pour donner ton offrande à l'Église, mais tu es en conflit, là, il dit, garde ton offrande, va te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras après donner ton offrande. » C'est au point tel que Jésus va dire ça. Il va dire, hey, « Il y a quelque chose de plus important que ce geste-là de donner. » Intéressant. Deuxième avantage, quand on aime ses ennemis, on est sur l'autoroute de la croissance spirituelle. S'il y en a qui ont expérimenté ça, vous avez grandi avec Jésus plus, plus, plus. Pourquoi? Bien parce qu'on est en train de devenir le portrait tout craché de notre papa dans le ciel. On est en train de devenir le portrait tout craché de Jésus. Et quand on essaie de ressembler à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit transforme notre cœur pour qu'on puisse lui ressembler de plus en plus. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on grandit dans notre foi et dans notre obéissance à la parole. Troisième, quand on aime ses ennemis, on se rappelle quel était notre statut avant de connaître Jésus. Et ça, c'est bon de se le rappeler. De se rappeler qu'on était ennemis, ça nous aide. Et c'est un avantage. Quatrième, quand on aime ses ennemis, on travaille au plus profond de notre cœur et non pas uniquement de façon superficielle. Pour ceux qui l'ont expérimenté, c'est une chirurgie. Des petits bouts qui, ouf, petits bouts enlevés. Cinquièmement, quand on aime nos ennemis, on révèle, on reflète la gloire de Dieu. Pas notre gloire, ni même la gloire de nos ennemis, mais on est en train de Donner la gloire à Dieu, on est en train d'être celle de la terre, lumière du monde. Et le dernier avantage, c'est quand on aime nos ennemis, on est en train d'honorer la loi de Dieu, celle d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et d'aimer Dieu de tout notre cœur. Alors que je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à ce moment-ci. Là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, ne pas se venger personnellement, c'est déjà tough. D'aimer ses ennemis, c'est vraiment hyper tough, mais est-ce que vous avez remarqué la dernière phrase de ce texte-là? Il va dire Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Là, tu dis Ah oh là là, il m'a scié les jambes. Ah oh là là, je ne suis plus capable. Là. Là, c'est assez, là. C'est comme. Là, c'est trois kilomètres au-dessus de ma tête. Mais j'aimerais vous poser la question suivante Quel est le but de Jésus en demandant cela? Quel est le but de Jésus en demandant ces choses-là? J'aimerais vous lire quelque chose que j'ai trouvé que j'ai trouvé fort intéressant. Et c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Quel est le but de Jésus de nous demander ça? À nous, que notre cœur s'en va complètement dans l'autre direction. Voici ce que j'aimerais vous suggérer. Le but pourrait être de briser tous les faux espoirs de ceux qui prétendent être capables par eux-mêmes d'atteindre la justice de Dieu. Le cœur de l'homme sans Dieu est incapable d'aimer ses ennemis. Il a donc cruellement besoin d'un cœur complètement nouveau. Être parfait comme notre Père céleste est parfait est à des kilomètres, est à des lunes de notre portée comme être humain, alors le besoin de naître de nouveau devient évident. Le besoin de naître de nouveau est évident. Quand les gens entendaient Jésus dire ça, ils se disaient: c'est pas possible. Mais Jésus leur disait viens suis-moi. Je vais te donner un cœur nouveau. Tu as besoin de te repentir, je vais te donner un cœur nouveau. Vous savez, si chacun d'entre nous, on était devant les dix commandements, puis qu'on passait un examen, il se pourrait que fort nombre d'entre nous échoueraient le 60% nécessaire, à bien des égards. Encore ici, ça va encore plus loin que les dix commandements. C'est encore plus haut. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on a besoin de Dieu parce que de nos forces... On est incapable d'atteindre la justice de Dieu. On est incapable de plaire à Dieu par nos propres actions si ce n'est Dieu qui habite en nous. Alors peut-être qu'il y a des gens ici, vous dites Hé, hey, moi j'ai assis toute ma vie, je ne suis pas capable. Bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est normal que vous ne soyez pas capable, mais vous avez besoin de Dieu pour faire une œuvre que vous êtes incapable de faire par vous-même. On appelle ça la nouvelle naissance. On appelle ça recevoir un cœur nouveau de la part de Dieu. prochaine diapo. Retourner le mal pour le bien, c'est diabolique. Retourner le bien pour le bien, c'est humain. Mais retourner le bien pour le mal, c'est divin. Ça vient de Dieu, ça vient pas de personne d'autre. Et moi, la question que j'ai pour vous et la question que j'ai pour moi-même, à quel point est-ce que j'ai conscience que j'ai besoin d'un cœur renouvelé? À quel point j'ai conscience que j'ai besoin d'un cœur nouveau? À quel point j'ai con conscience que si Dieu ne travaille pas mon cœur, je suis incapable d'atteindre les standards de Dieu? À quel point j'ai conscience que j'ai encore besoin de Dieu aujourd'hui qui change mon cœur? Parfois, on est dans l'église, hein, on salue les frères, puis on se trouve super bon dans l'amour. C'est extraordinaire, j'aime mes frères. Et on ne se rend pas compte qu'on a besoin que notre cœur change. Parce qu'on aime des gens qui nous aiment. Mais les enseignements de Jésus nous poussent tellement loin qu'on se rend compte <rire> j'ai besoin d'un cœur nouveau Et même après 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, j'ai encore besoin. Que Dieu façonne mon cœur pour que je sois le portrait craché de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Et alors que les musiciens vont chanter, et on va faire exactement ce que Pasteur Francis nous a exhorté la semaine dernière on veut fixer nos yeux sur Dieu pour qu'alors qu'on fixe nos yeux sur Dieu, Lui transforme notre cœur. On veut fixer nos yeux, adorer Jésus, pour que Lui soit capable de nous faire aimer même ceux qui ne sont pas aimables. Et si c'est votre prière, de vouloir avoir un cœur nouveau, un cœur renouvelé, je vous encourage à faire cette simple prière. « Seigneur, ce matin, je veux que tu transformes mon cœur et je décide de te louer, de t'adorer. Et lorsque viendra le moment où est-ce que j'aurai le choix de me venger ou pas, Seigneur, que mon cœur soit transformé pour que je réagisse comme toi tu réagis. Est-ce que je peux prier pour vous? Et ensuite, on va chanter ce chant-là. Seigneur éternel, tu vois, tu vois nos cœurs, tu vois nos vies, tu vois ce, cet appel que tu nous fais, qui est au-delà de nos forces, au-delà de nos capacités. Seigneur, je te prie que ce soit ton sang qui coule dans nos veines, Seigneur. Que ce soit toi qui puisses transformer nos cœurs. Parce que, Seigneur, tu vois notre incapacité. Et comme on l'a vu, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle parce que le royaume des cieux leur appartient. Seigneur, nous reconnaissons notre pauvreté spirituelle ce matin. Et nous te prions, Seigneur, que ce soit toi, Seigneur, qui change nos cœurs de pierre et qui le transforme en cœur de chair. Que ce soit toi qui enlève l'amertume et qui la change en amour, même pour ceux qui ne le méritent pas. Seigneur, puisses-tu être celui qui transforme nos cœurs ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.